0: eu sou o Dante. E eu
1: sou o Del. E juntos nós somos os filhos do submundo. Esse é o nosso podcast para ler ou reler as Crônicas dos
0: Caçadores de Sombras da Cassandra Clare. Bem-vindos ao nosso episódio 106. Hoje a gente vai discutir o capítulo 2, Reparações, do livro Príncipe Mecânico. Estamos de volta com o nosso
1: drama vitoriano. E antes de começar o episódio, como sempre, não se esqueçam de avaliar o nosso podcast... Nas plataformas de streaming, no Spotify em especial, na Apple Podcasts, de coraçõezinhos, de estrelinhas para que a gente possa aí subir nos mecanismos de busca dessas
0: plataformas. E a gente também convida vocês para as nossas redes sociais, o nosso Instagram, arroba do Submundo, Twitter, arroba filhosunderline submundo, a gente também tem um servidor no Discord e um grupo no Facebook. E se você gosta do nosso trabalho, considere com carinho entrar em
1: apoia.se barra do Submundo e dar um apoio pra gente por apenas 10 reais vocês conseguem têm acesso a pelo menos umas 30 horas de episódios bônus exclusivos, né? A gente já tem a temporada completa de As Crônicas de Ben e uma temporada que está na metade de Academia dos Caçadores de Sombras. Quando esse episódio está saindo, eu acho que já deve ter saído a parte 2 do episódio 5, O Mal Que Amamos, né? A gente tá, fez ali 4 horas de discussão sobre o conto do Robert Lightwood no ciclo, né? Em 1984, tá muito,
0: muito interessante vale a pena conferir aí. Além disso estreamos mais um projeto novo que é o Segredos da Mansão Blackthorn um projeto em vídeo, episódios menores de meia hora, mas com bastante visual, a gente também está trazendo todos os posts, a gente tem uma tradução inclusive feita por nós mesmos também tem uma tradução do Idris mas a gente quis colocar então uma tradução nossa para os nossos apoiadores, tem guia visual, tem toda a discussão desse projeto que vai levar mais de um ano aí com certeza, e é um projeto que a gente está fazendo com muito carinho e gostando muito de fazer.
1: É verdade. E claro, pra terminar, os apoiadores também têm acesso a este episódio aqui, semanal, antecipadamente, na quarta ou na quinta-feira, três dias antes, já tá sabendo da fofoca aí antes de todo mundo. É verdade. <risos> então vale muito a pena, tá muito baratinho aí. apoia.se submundo E hoje vamos começar com uma mensagem de fogo de uma querida Abru Justino, né, que tá com a gente já há alguns anos, acho que já até pelo menos mais de um ano que ela acompanha o podcast, tá sempre mandando mensagens pra gente também, já nos
0: apoiou muito beijo, Bru. E ela mandou uma mensagem lá no final da temporada passada. Foi mesmo, foi lá no Spotify. Obrigado, Bru. Um beijo. E ela falou da Pob, da Lilith, que perdeu o filho, o amante e o pior, né? Quando ela falou sobre os, os anjos, deu um pouco de dó na Bru. Mas depois passou. Não, depois passou. <risos> Depois passa, a gente sente ali no primeiro instante Mas depois passa, depois o que ela faz com a Clary Com a chicotada, tenta matar o Simon Tenta matar todo mundo E ressuscitou Sebastian é né? Ajudou a ressuscitar a Sebastian Trouxe o mal de novo pra esse mundo A gente não fica com dó mais não <risos> mas eu acho que foi bem legal, nosso capítulo 100 a gente discutiu, a gente passou boa parte, né, na mitologia, na lore da Lilith, a gente explicou sobre o Samael, a gente explicou sobre ela ser aí a origem, né, dos demônios, ser a mãe dos demônios e todo esse apreço que ela tinha pelo Sebastian então com certeza são sentimentos conturbados, né, eu, eu gosto muito dos demônios maiores, né? então, dos anjos caídos, dos príncipes do inferno, porque eu gosto muito o que eles trazem pra gente, o que, que eles trazem de lore, o que, que eles trazem que eles trazem de filosofia, o que, que eles trazem de discussão, é sempre muito, muito, muito interessante. É, a Lilith veio brevemente aí em um livro, mas já deixou a sua
1: marca aí, né? Pra, pro bem ou para o mal, né? Exato. Dos Caçadores de São. Mas isso me lembrou como a gente passou as, em boa parte das nossas férias aqui, nós estamos jogando Diablo 4, em que a Lilith também é uma é a vilã principal né do jogo. E não tinha como não lembrar, porque a gente acabou de gravar uma temporada sobre
0: ela, né? Sim, e assim, a, pelo menos a Lilith do Diablo, sem spoiler, ela nunca errou pra mim. <risos> Eu vejo ela como uma figura materna. A mãe. A mãe.
1: Ah, não. Agora vou começar um novo podcast agora só sobre o Diablo, porque só sobre, o o Diablo. sobre demônios Sim. maiores em outros lugares. <risos> ah, mas é isso. Obrigado, Bru. E quem quiser deixar mais mensagens de fogo pra gente, não esqueça nosso Insta, nosso Twitter. E aqui no Spotify tem espacinhos aí pra deixar a opinião de vocês. E o nosso Discord também. Acho que eu nem sei se eu comentei no início desse episódio, né? Mas a gente tem um grupo no Discord. Que tem vários altos papos lá Tem uns membros que são muito comunicativos O Nero tá sempre lá também lá no Discord E as opiniões dele são muito, muito boas também Fã de Diablo também é, verdade, é verdade. <risos> Então curtam aí as nossas redes Pra poder aproveitar o além do episódio Bora pro episódio então Falando nisso né A gente tá esquecendo de fazer sinopses dos últimos episódios A gente parou um mês de gravar Já tá assim completamente perdido como é que faz um episódio <risos> Ex-podcasters
0: Perdemos a nossa identidade Perdemos a identidade <risos>
1: Mas já adianto aqui, a gente não fez a sinopse, mas eu posso adiantar que a gente tem três cenas importantes aqui, né, um ponto de vista do Will com o Magnus, um ponto de vista da, da Tessa, se eu não me engano, né? na investigação que prossegue, né, sobre Mortimer, e o melhor de todos que eu acho do capítulo, um da Sophie, em que a gente vai fundo aí no passado e num pouco do que a Sophie sente, né, com relação a tudo que tá acontecendo. A gente teve pouco, acho que talvez um só, né, ponto de vista
0: dela no livro passado, e hoje a gente vai falar um pouco mais da Sophie. Um, um ponto de vista bem emotivo, né? Bem sensível da Sophie. Ela vai falar muito sobre os amores dela. Ela vai falar muito sobre o que ela pensa sobre os membros do Instituto, né? Sobre os caçadores de sombras ali, como que tá esse emprego agora. E a gente gostou muito de conhecer mais da Sophie, porque ela também vai entrar mais em foco né nesse capítulo. A gente já até falou no capítulo passado, na discussão, no episódio, né? Que o Gabriel e o Gideon estão indo no Instituto pra treinar a Sophie até e a Jessamine, então a Sophie vai entrar ali mais né, no destaque, ali. ela não vai ser mais só a servente da casa, mas ela também vai estar sendo treinada e é bem legal a gente conhecer mais dessa personagem. Exato. Bom, vamos começar como sempre com o um
1: poema né, que tem no início de cada capítulo. E ele diz assim Então, compartilhai a vossa dor Permitir essa triste libertação Ah, fazei mais do que compartilhá-la Dê-me
0: toda a vossa aflição é um trecho de Eloisa to Abelard de Alexander Pope esse trecho, né, desse poema é um poema muito antigo, lá dos anos, essa história, né, da Heloísa e do Abelard, é no começo dos tempos, no começo dos, dos séculos mais ou menos 1300, 1400 de acordo aí com as minhas pesquisas, e é uma história de amor fracassado, uma história de amor aí, é, que levou, né, muito tempo, porque a Heloísa era uma menina de alta sociedade, que se apaixonou pelo Abelard, que era um instrutor filosófico, que tava treinando para ser padre, que ele estava é, fazendo os estudos para se tornar é, padre. E ela não, e além de ser já um homem mais velho, né, e que serviu de tutor para ela e que se apaixonou perdidamente pela Eloíse. E os dois então se casaram, se casaram em segredo. E a Eloíse era criada pelo seu tio, que se sentiu altamente é, traído, né, pela Eloíse se casar, né, com uma pessoa mais velha da igreja, tanto que o tio dela Mandou o padre, né? O Abelard ser castrado, e ele foi, então teve que voltar para a igreja, né? Depois ele, ele voltou a ser teólogo, ele voltou a, a, a estudar né? e a, e a ser realmente aí, integrar a parte da igreja, e a Eloísa foi mandada para um convento. Inclusive, eles mandaram várias cartas, né? Um, é, uns para os outros, é, de acordo né, com alguns anos, e a Eloísa é, queria voltar o relacionamento, né? Ela pensava e queria pelo menos se unir, estar com ele, se não no casamento, na religião. É uma história triste, assim, realmente assim muito, muito, muito sentimental. Assim, tem várias é, alegações, tem várias cartas dos dois, assim, sabe, De ser sentimentais e não podendo ficar junto. É uma das histórias de amor mais fracassadas, assim, e que mais gera, né, ali, comoção nas pessoas. E que geraram comoção aí no, no Alexander Pope e, e nos anos a fio. Ah, essa história é história real? Ele tava recontando isso? Ele tava
1: recontando, ah. ele tava recontando, é uma história real. Que legal, que legal assim, né, que ele tá recontando, mas que pena. <risos> <risos> é, e o trecho que, ele, que a Cassie selecionou aqui também é bem é também muito bonito e muito triste, né? De você não querer que alguém sofra, que você compartilhe a dor com a pessoa que você sinta junto com ela para que ela sinta menos. E assim, diz muito sobre os nossos personagens aqui, em especial talvez o Jan e o Will, né? Mas acho que a Sophie também, no, no ponto que a gente vai tratar dela, tem um pouco a ver sobre isso também. É verdade, né? Bom, acaba aqui o nosso momento literatura inglesa, <risos> já comum das temporadas de, de peças infernais. O capítulo, então, vai começar com os nossos caçadores de sombras aglomerados na grande biblioteca do Instituto de Londres, começando já os trabalhos investigativos aí, tem muito trabalho para Charlotte e o Henry, e todo mundo resolveu ajudar, né, talvez a Jessamine não tenha resolvido, mas foi puxada também para ajudar. <risos> <risos> estão presentes a Tessa, o Will e o Jen, a Charlotte e o Henry e a Jessamine. Eles estão debruçados sobre vários livros, vários documentos, alguns trazidos dos arquivos da Cidade do Silêncio, né, para que eles pudessem buscar alguma informação sobre o Clube Pandemônio, sobre o Mortman e a família dele, sobre o pai do Mortman, né, que aparentemente deixou toda essa, essa empresa para ele, se ele tinha alguma ligação, e sobre autômatos mecânicos, né, a tecnologia disso tudo. Em especial nisso, o Henry está muito concentrado ali nos livros mecânicos para até interagir com as outras pessoas, né? ele está realmente ali Tá até fascinado pelas descobertas, é. quase até distraído de encontrar alguma coisa sobre os autômatos do Mortimer. Né? É,
0: ele tá hiper focado, né, uhum. no que a gente já sabe que ele tinha um grande interesse também quando ele foi lá no, em um dos escritórios do Mortimer, lá no começo de Peças Infernais, ele já ficou muito fascinado com isso tudo, então ele não tá dando muita atenção pras pessoas que estão ao redor. A Charlotte realmente tá muito preocupada, ela tá muito ansiosa com tudo, a gente vai ver ela até reagindo de uma forma bem diferente diferente com a Jessamina, ela não costuma ser muito grossa, ela não costuma perder a paciência tão facilmente assim, mas a gente vai ver que essa é uma situação que tem deixado ela bastante diferente, tem deixado ela com certeza afetada, e a Jessamine ela foi a primeira a se cansar, e quando ela vai reclamar né que eles estão perdendo tempo ela vai tomar uma bela patada da Charlotte, que eu vou ler pra vocês porque foram imperdíveis essas palavras que a Charlotte disse ela disse assim, Jessamine não é necessário que você continue aqui se não quiser, isto é Duvido que algum de nós esperasse a sua ajuda nessa questão. E como você nunca se empenhou muito nos estudos, não posso deixar de me perguntar se sequer sabe o que está procurando. Você saberia diferenciar um feitiço de aliança de um de invocação se colocasse os dois na sua frente? Ou seja, você é burra. Você é burra, você não é estudada, você não tem repertório. Nossa, a Charlotte tá realmente muito cansada. Ela tá, ela tá exausta, né? E com razão, né? E realmente, a Jessamine, ela vem pra prejudicar. Né? Ela não vem pra ajudar, né? Nunca é. ela vem pra ajudar. A Jessamine tenta se defender, ela fala, eu tô aqui porque
1: essas criaturas mecânicas quase me mataram, sabe? Eu tenho interesse também. Mas o Will fala que, na verdade, ela quer encontrar o Nate. <risos> encontrar o Nate pra castigar ele por ter feito ela de trouxa no livro passado. Não, Assim, tudo bem. Pode ser o um motivo dela. É um motivo justo
0: também pra poder ajudar. Né? Se ela estivesse, de fato, ajudando seria um bom motivo. <risos> É, eu acho que nesse motivo egoísta, né? Eu acho que, assim, com certeza a Jessamine chegaria a essa conclusão, né? Porque ela, como caçadora de sombras, herdeira, com muito dinheiro, tão bonita quanto é, ela não aceita, né? Ela não, não acha que foi justo com ela ter sido enganada pelo Nate, né? E ela quer algum tipo de reparação. É. Mas, realmente, ela deveria estar tá preocupada com a segurança a Charlotte, mas como a gente já falou né? ela é realmente muito egoísta e toda essa aversão e não querer fazer parte ali do grupo dos Caçadores de Sombras, não ser uma Caçadora de Sombras, acaba afetando até mesmo a relação com ela e a Charlotte, sabe? Exato, e ela também diz que ah, ela não quer ser expulsa do
1: instituto se a Charlotte falhar na missão dela né? não porque ela, nossa, ela adora o instituto é que ela não é. vai ter onde ficar, Exatamente. na verdade então assim, ela tem interesses pessoais nisso então não tem porque a Charlotte tá insinuando que ela não pode ajudar, ou até que ela seja burra mesmo <risos> né? e o Will também, que não é flor que se cheira nesse assunto, né ele vai dizer pra ela que se você tá tão preocupada, você pode se casar com um Lightwood aí e ficar feliz no instituto
0: <risos> não, e o que ela nega veementemente, assim, sabe Ela não ela quero tá desesperada, casar. mas não Ela tanto. tá desesperada, mas não tanto. E assim, né? O, o Gideon e o Gabriel são rapazes bem bonitos, né? E de família bem respeitada, mas ela não quer casar com um caçador de sombras nem pintado de ouro, assim, sabe? Então ela prefere o canalha do Nate, né? Ou qualquer outro a que não for um caçador de sombras. É. Precisa ser o canalha do Gabriel também, né? <risos> Começa uma mini. Confusão generalizada ali. Que só vai parar por um segundo. Quando a Sophie vai entrar na biblioteca. Para avisar que o irmão Enoch está ali. Para ver a Charlotte. E quando a porta vai se fechar. né Atrás da Charlotte. Quando a Charlotte vai ao encontro do irmão Enoch. A Jessamine diz que a Tessa também está ali. E que ela não sabe diferenciar um feitiço de aliança, então sobra pra Tessa, né, ela, ela quer fazer alguma reparação, <risos> alguma reparagem de tipo, olha, presta atenção nela, porque ela também não sabe, e a Tessa está ajudando muito, na verdade ela está analisando os jornais, né, pra ver se tem alguma notícia sobre o magistrado, porque ele sai direto nos jornais sobre as conquistas que ele fez, sobre as indústrias, sobre as fábricas, então ela tá investigando ali nessa parte, ela tem ajudado bastante, né, E mas a Jessamine acaba tentando culpar a Tess de alguma forma. Na verdade, até fala também que o Will não presta atenção nas aulas para saber... Cabe ao Jen pôr a ordem nessa bagaça, vai calar a Jessamine e o Will, trazendo o harry de volta pra terra, que nem tinha percebido né que a Charlotte tinha saído, e ele até vai chamar o Jen, sim, querida, porque quando <risos> o Jen fala com ele, ele não fez por maldade, mas ele tava tão absorto ali na história que ele não presta atenção no, ao redor dele, né? que é assim, uma magia, porque você conseguir ler em paz com esse pessoal brigando é bem complicado.
1: <risos> <risos> mas é interessante aqui como a Jessamine levou bem pro pessoal, né? Né, esse negócio de você não sabe diferenciar. Sim. Ela não tem interesse mesmo, mas tipo... Por que, que eu tô só eu tô sendo xingada, sabe? você tem muita gente aqui que também não sabe diferenciar esse feitiço. É, é verdade. <risos> ela né? tem um, um certo Sim. ponto, né? A Charlotte deu uma, uma pisada funda nela, mas ela também provoca muito. <risos> <risos> e ó, pra ser sincero, o próprio Gem ele concorda em partes com a Jessamine. Olha só. É, na questão de talvez eles estejam perdendo tempo. É que ela não falou de uma forma que, muito boa, mas tipo, talvez não seja interessante... Ficar buscando essas coisas no passado, né? Esses arquivos históricos, recorte de jornal, etc. Visto que o que eles querem é prever o futuro, né? Então eles precisam de alguma coisa que preveja o que o magistrado vai fazer, né? Onde ele está, o que vem pela frente. O passado dele estava claro para os caçadores de sombras. Todo mundo conhecia a história do Mortimer, como ele foi empresário, como ele né, ficou rico, como ele teve... não sei o quê. Mas aparentemente nada disso interessa muito para o plano que ele está fazendo agora. Ele tá certo em partes. Em partes, né? é. Talvez a vida mundana dele, de fato, não importe muito pro plano mas é interessante conhecer é, a fundo né esse inimigo para entender o que ele vai fazer lá na frente né com certeza
0: porque eu acho que ele vem de muita bagagem né ele vem com sim com um plano racional mas também que tem muito emocional que tem muito sentimento ali isso a gente já está se adiantando um pouco eu não vou me estender muito em falar sobre o Mortimer mas eu acho que ele é a, ali uma figura que representa assim como o Valentim né tinha muita coisa do passado dele que é. ele aplicava, né? Então, no que ele fazia no presente e os planos que ele tinha pro futuro, eu acho que a gente também pode colocar isso sobre o Mortman também, é. sabem? Mas eu acho que essa parte realmente das empresas, dos navios, de quanto que ele tem, eu acho que eles estão perdendo tempo ali e realmente ele é até a, ontem, né? Ele só era uma figura poderosa. Agora ele é aí dono de um exército, né, de autômatos, uma pessoa que quer Subir né, no reinado de Londres e conquistar o mundo, né? Então mudou muito né, essa figura aqui ele só tem duas semanas, né? Então o tempo corre muito Sim. rápido. É,
1: mas mais importante até do que isso, quando o Jim fala que eles estão perdendo tempo olhando o passado, não é porque o passado do Mortimer não é importante. Isso até o Will vai entender. É porque o passado que eles estão olhando naqueles jornais, aquela história... Provavelmente é tudo mentira. Uhum. Então eles estão
0: perdendo tempo ali. Não vai estar tá no jornal? Como que o Morty vai aprender a fazer magia, na verdade? Né? É verdade, né? E é muito interessante porque o Will parece ler a mente do Jen a respeito disso e entende o que ele quer dizer, né? Que o que estava nos jornais era de conhecimento mundano e provavelmente, como você falou, era uma história chata que ele inventou sobre navios e comércio apenas para ser. O que eles precisam descobrir de verdade sobre o passado do Mortman era como e com quem ele aprendeu a usar magia. Eles também precisam saber se é apenas a ganância que vai motivar o magistrado ou pode ser algo a mais. É. né? Porque a gente até tinha falado na temporada passada né, que não é costumeiro a gente conhecer esses personagens que são mundanos, mas que fazem essa espécie de bruxaria, né, que podem ser considerados bruxos aqui na lore da Cassandra Clare, né, e o porquê que motiva ele a fazer isso, né, com quem ele aprendeu. É, e não é... normalmente é uma coisa pessoal, né, pra você ir tão fundo assim, raro é
1: quando é só ganância, né, e até se ela entende isso, porque ela vai lembrar do relógio que o Mortman carrega o tempo todo com ele, né, como... e também o fato de como o Mortman... Claramente odeia muito os Nephilim. Sabe, uhum. ali tem um ódio, tem uma coisa sentimental. Quase como se ele tivesse alguma dívida pra, com ele, né? Isso Sim. é até se dizendo no livro. Então, certamente tem algo pessoal nas motivações do Mortimer. E essa observação faz com que o Gem tenha uma ideia, assim. Tipo, acende uma lanterninha na cabeça dele. E se a gente procurasse nos pedidos de reparação? Né? É uma, assim, a chance é muito baixa. Qual a chance desse cara ter, tipo, algum problema com os Nefilim e ter tentado pedir alguma reparação de forma legal? Sim. Mas é uma possibilidade, né? E o Jam diz que não faz mal olhar, né? Já estão parados mesmo, já a investigação tá parada, né? É melhor do que ficar todo mundo ali sem encontrar nada como eles estão agora. E a gente pode aproveitar que eles citaram isso pra gente trazer um pouquinho do que exatamente é
0: essa reparação, né? Vamos para a parte legal aqui. Começa os advogados do submundo. <risos> Sim, a reparação é o um meio pelo qual os seres do submundo e mundanos, e até mesmo os caçadores de sombras, podem apresentar queixas contra os nefilim, se acreditarem que eles tenham quebrado a lei durante as suas negociações. Então, se houver um motivo justo para acreditar que o nefilim infligiu a lei ao lidar com alguém, essa pessoa ou parente próximo, caso a pessoa tenha sido morta, pode registrar uma reclamação por meio de reparações. Um julgamento será realizado por representantes da clave e, se os caçadores de sombras forem considerados culpados, a parte receberá algum tipo de compensação. Aparentemente, na maioria dos casos, a compensação é em dinheiro. No entanto, também pode ser pelos seus pertences de volta se eles foram levados durante o incidente em questão. E como tudo que tem a ver com reparação para os caçadores de sombras,
1: os pedidos são muito poucos e raramente eles são atendidos. Então, né, fica só para entrar ali no arquivo da burocracia, mas de fato você não tem aí muitos... Que receberam
0: indenização aí dos caçadores de assunto. Sim, né? muitos poucos casos foram vistos né, de reparações mundanas na história dos Nefilim, é, né? Mundanos e, ainda mais. Mundanos né? ainda mais, né? E submundanos tiveram aqui alguns casos, mas nesse momento, né, da época, 1800 1900, era muito comum né, se pedir esse, essas reparações, mas quando a gente vai para instrumentos mortais e depois artifícios das trevas, por conta das leis, né? Por conta das extensões e tudo que foi ali decidido. Pedido né, agora no momento atual, no presente, essas reparações elas já não são mais necessárias, né, então, os, em teoria, os submundanos e os mundanos estão mais protegidos ali pela lei. É, eu não sei protegidos pela
1: lei, mas talvez com a participação, pelo menos do submundo na, na clave, né, a partir da época da Clary, acho que a, a forma legal de você conseguir isso já não precisa ser mais no pedido de reparação, sim né? já tem um controle maior. Mas enfim, o Jem tem essa ideia, então ele corre para ir atrás do irmão Enoch antes dele ir embora, né? Porque se tivesse arquivo, certamente tá na Cidade do Silêncio também. Nisso, a Tessa fica desconfortável de ficar ali na sala sozinha com o Will, né? Sozinha assim, com a e o Will, e decide ir embora com o Jem também. Isso é quase um sinal para o Will é, se cansar de, de pesquisar e sair também, né? O Will tá percebendo, a gente vê que ele percebe essa aproximação do jam com a Tessa. E a gente ainda não tem um ponto de vista dele pra ver o que, que ele acha disso, né? Se ele, se ele sente isso que ele sente pela Tessa, o que, que ele tá pensando dessa aproximação agora. Tanto que quando ele sai, ele dá uma patada na Tessa né, e até a Jessamine percebe
0: que, nossa, tem alguma coisa acontecendo entre o Will e a Tessa aqui que a gente não sabe, né Sim, e com o Jen também, acho que a Jessamine não é boba também, então é. ela com certeza a Tessa tá se aproximando do Jen agora, né, então tá conhecido já no instituto que os dois têm passado, né, muito tempo uh, na companhia um do outro, então tá acontecendo alguma coisa aqui, eu acho que a gente não tem o um ponto de vista do Will agora, pelo menos, sobre esse assunto mas eu acho que ele está se martirizando, com Conhecendo o Will, com certeza é, é de novo aquilo que a gente tá falando, né? Essa sofrência muito grande, porque eu acho que de fato ele constata que o Jen é um, uma pessoa melhor do que ele, né? Acho que ali, pelo menos é isso que ele acredita agora no momento. Então, que o Jen vai conseguir fazer a Tessa feliz, que a Tessa realmente tá muito mais animada, que ela tá muito mais... É, é leve com isso tudo, né? Gostando de estar ali e ele sabe que tudo que ele causa para Tessa é tristeza, é angústia, né? É realmente esses sentimentos ruins. Então eu acho que é de novo, né? É se martirizando, ali se punindo é, mentalmente, né? Ali que o Will acaba fazendo. É, e fazendo isso, ele acaba provocando
1: justamente o que ele acha que tá fazendo. Porque fica até insuportável pra Tessa ficar sozinha com ele em algum lugar. Sim. Ela até diz no livro que ela só consegue ficar perto dele se o Gem estiver junto. Porque parece que com o Jam próximo ele apara as arestas pontudas do Will. O livro diz. É, e apenas na presença do Jen, o Will era minimamente suportável. Então ah. os dois juntos, assim,
0: sozinhos, não, não tá dando, sabe? O Will tá muito chato. <risos> <risos> Bom, então quando o Will sai da sala, ele sai primeiro e a Tessa e o Jen vão sair depois, a Jessamine fica pra trás, encarregada de acordar o Henry, que acabou dormindo ali em algum momento da sua leitura. E até o Jen parece ficar um pouco irritado com a Jessamine que vai reclamar, né, por ficar pra trás com as tarefas chatas e aí ele vai dizer pra ela isso é porque você não está disposta a fazer as tarefas sérias, Jessamine uhum. o Jen <risos> e a Tessa, então, enfim saem da sala sem perceber o olhar gelado que a Jess lança, né, pra eles o que, de novo, a gente está sempre falando da Jessamine o quanto ela é insuportável mas o quanto isso pode ser Perigoso, porque eles sempre acabam deixando ela, não cuidando dela assim, né? Não que ela precisa ser cuidada, né? Mas não prestando atenção nas coisas que ela faz, então eu acho que ela pode ser muito manipulável, acho que ela realmente pode ir para um caminho errado até por si própria também, mas por outras pessoas, e eles não estão prestando atenção de fato no que ela tá fazendo e distratando ela, talvez possa não ajudar, sabe? É, é muito difícil lidar com a mini e ponto é. mas é, é complicado isso né que você acaba negligenciando você acaba não prestando atenção na pessoa e, e ela tá ali e ela tá pegando né as interpretações ela tá Pegando a, as, as atitudes que ela está vendo com ela, com ela né? Sim,
1: é, e ao mesmo tempo o contrário também acontece. né Porque, tá, não posso destratar ela, porque se eu destratar, ela vai se virar, possivelmente se virar contra mim. Mas uhum. também quando você se aproxima da Jessamine, ela se mostra uma face que é muito chata, é. entendeu? Ela é. se mostra agressiva, ou ela se mostra né, ingrata, às vezes com a Charlotte, então é uma pessoa que, tipo, se você trata bem, você apanha, e se você trata mal, você apanha. Então, é. é melhor deixar de lado. Exato. <risos> Mas, tipo, é. Não tem como tirar a dissamina do caminho dela,
0: porque ela decide agir dessa forma, infelizmente. Sim. Não, né? eu não, não julgo, né, esse tratamento com a dissamina, eu tô falando que é realmente, realmente muito complicado, é. né, lidar com ela. Então, se você tá certo, se você se aproxima dela, se você trata ela com carinho, você toma ali uh, uma coisa ruim pra você, e aí acaba acontecendo também ao contrário, então é realmente muito difícil, né, só essa ignorância, só essa coisa de deixar de lado é realmente perigosa, é, né, vai, tem suas
1: consequências, Sim. infelizmente. Bom, é isso, então a gente termina essa cena da biblioteca, e a gente vai ver pra onde o Will foi, depois que ele saiu meio enfurecido aqui, né, da, do instituto, e ele foi para a casa que ele está frequentando já alguns dias, né, talvez algumas semanas, que é a casa da Camille. Para ver a Camille? Não. <risos> a Camille, vamos lembrar, ela desapareceu, né, no final do livro passado fugiu, acho que não é spoiler dizer onde ela tá, né? ela tá na Rússia agora eles estão preocupados, nossa cadê a Camille ela tá na Rússia fazendo as coisas dela, depois a gente vai descobrir o <risos> que, que ela foi fazer mas na casa dela, quem está morando é o Magnus Bane, né o namorado talvez ex, nem o Magnus sabe como tá a relação deles, porque ela foi embora sem deixar claro <risos> <risos> então ele tá na casa dela esperando ela é né? dessas,
0: assim, <risos> ela mesma dá o gol chances que aconteça com ela ela mesma vai, é. entendeu, empoderada ela foi embora e o Magnus ficou assim. É, vou ficar aqui na casa dela, como ela volta, talvez. Quem sabe ela se lembra de mim, né? Com a casa, eu tô aqui também junto, né? Ela leva dois por um, eu, ela, ela lembra da casa e eu tô aqui, né? Cuidei Exatamente. da casa. Olha aqui, estava aqui com seus servos, com seus subjugados, estão aqui também todos, bem cuidados também. Então...
1: Na verdade, tá um né? Tá um. O Archer, porque ela levou o Walker com ela. E o Archer é, inclusive, ele que vai receber o Will aqui com o seu mau humor de sempre, né? E quando a gente entra na casa, né, pelo livro, a, é descrito que tá com um cheiro forte de magia negra, né? A sala de estar da, da Camille foi toda modificada, a mobília foi toda empurrada pra parede... E o Magnus fez um círculo no chão de invocação ali. Inclusive, o próprio Magnus estava ali no meio daquele círculo, já trabalhando na invocação de uma criatura. E eu tenho certeza que a Camille
0: vai ficar muito feliz do que fizeram com o apartamento dela enquanto ela estava fora. <risos> Porque, dentro desse pentagrama, o Magnus conseguiu invocar o Tamus, que é um demônio menor da oitava dimensão, e ele é descrito pra gente tendo uns 90 centímetros de altura, pele azul clara, longas garras vermelhas, e faz ameaças rosnadas de arrancar a pele do rosto do Magnus o tempo todo. O Magnus vai dizer pra ele que tal facho, porque o Sr. Will Dale tem perguntas pra fazer pra ele agora.
1: Exato, e aqui a gente descobre o que, na verdade, com a natureza do trabalho que o Magnus vem fazendo pro Will né, neste nesse período. O Magnus está invocando vários demônios para o Will em busca de um demônio azul bem específico. Tanto que o Will, ele não lembra bem, né, não sabe descrever bem o demônio que ele está procurando, né? Ele olha para este pro Thanos e pensa, talvez seja, mas não tenho certeza, né? E o Will percebe de cara que, na verdade, não era aquele alvo, porque o tom da pele do Thanos é diferente do tom de azul que ele lembrava. Mas, só para ter certeza, né, o Magnus vai faz um feitiço né, no, no, no demônio que ele invocou para que o Tamos conte se ele já tinha encontrado o Will Harundayu antes. E, de fato, a última vez que o Tamos esteve na Terra, ele disse que os humanos viviam em cabanas de lama ainda. Então, faz muito tempo, não é esse demônio, não é o demônio específico que o Will está procurando. Agora, por que o Will está procurando o um demônio específico? É algo que a gente vai ter que descobrir mais tarde. Inclusive, tem uma ilustração do Thanos... Que veio do quadrinho, né? na verdade, do mangá do Peças Infernais, que tá lá pros apoiadores no post que esse episódio vai ser postado.
0: É, o Will vai descrever pro Tamos que o demônio que ele está buscando, né? Então, ele vai dizer que a pele dele era azul escuro, a voz áspera como lixa e a cauda era longa e com espetos. E o Tamos não está nada disposto a ajudar o Will. Ele vai dizer que existem centenas de milhares de demônios no pandemônio. E ele não faz ideia de quem ele está falando. Então a, o Magnus né, até acaba se irritando e banindo o demônio de volta para o vazio de onde ele veio. E mesmo que o Will não o culpe é inevitável, né? O Magnus agora se sentir decepcionado, né? Após invocação, invocação e nunca encontrando o demônio que o Will precisava. Então, realmente, desde aquele momento, né, em que o Will foi na casa dele no final de Anjo Mecânico, o Magnus tem tentado, né, invocar esses demônios. Por isso que ele tá pedindo para que o Will vá até a Old Mole, por isso que eles estão aí recuperando esses ingredientes para tentar achar esse demônio e agora é inevitável que ele não se sinta decepcionado e cansado e exausto porque o Will né, realmente precisa, o Magnus ele não sabe o porquê que o Will quer encontrar esse demônio, mas ele sente ali o desespero, ele sente a necessidade do Will é, quanto a isso é, o livro vai nos contar uma parte da história, né na verdade que o... vai nos
1: contar que o Will quer encontrar este demônio que ele libertou abrindo uma caixa Pixis há 5 anos atrás e o Will disse para o Magnus que este demônio em específico amaldiçoou ele de alguma forma, mas ele se recusa a dizer que tipo de maldição é essa, uhum. né? Então, é, tá difícil pro Magnus achar, porque ele não sabe que criatura que, que amaldiçoou o Will, na verdade. Sim. Ele só sabe que ele tinha essa pele azul, essa descrição física, mas como o muito bem falou, são centenas de milhares de demônios. Então, é uma agulha no palheiro demoníaco encontrar este demônio específico para que ele retire essa maldição do Will, né? Então, é a partir deste capítulo que a gente descobre que o Will está amaldiçoado por um demônio, e isso o. Isso pode estar é, influenciando o comportamento estranho que ele vem tendo,
0: né? É, a gente pode aqui dar certeza 100% que não é nada físico com o Will, então assim, não tem nada visível, pelo menos assim, né, a, na silhueta dele, né, nele mesmo, que a gente possa falar, olha, foi isso que aconteceu mas a gente vai discutir isso aí depois, porque é algo que o Will já vem carregando já há cinco anos e que tem feito com que ele esteja desesperado, né, e agora precisa encontrar esse Demônio, mas ele tá se sentindo como uma agulha no paleiro ali procurando, né? Esse demônio, porque vários deles podem existir, vários deles é. Estão em várias dimensões, podem aparecer diferentes na Terra, podem mudar de forma, então é muito específico, é muito diferente. Então, assim, eu acho que com certeza, é, vem agora, né, esse sentimento de desespero e de que talvez isso nunca surja um efeito, que isso nunca consiga ser, é, realizado, que o Will, é, não acabe, é, Parando isso, né? É,
1: exato. E pra quem quiser mais informações sobre este demônio da Pixar, já adiantado, a gente fala sobre ele lá no nosso apoio, assim, no Crônicas de Bane, né? No episódio Vampiros Bolinhos e Edmund Herondale, porque tem um trecho do pai do Will é, se referenciando a esta mesma caixa, né? Então, uhum. vem parte da história aí da família Haramdale por um
0: tempo já. Will sabe né, que esse pedido que ele vem fazendo para o Magnus é quase impossível, mas ele teme que a alternativa é muito pior, né? que o Will é um homem amaldiçoado, que ele teria que viver com essa condição de amaldiçoado e para ele é muito Pior, ele prefere perder a vida do que vivê-la por mais um segundo com essa maldição. O problema é que o Will não quer dizer para o Magnus o que de fato é a maldição. Para o Will, ele já assumiu um grande risco só de reconhecer a existência desse demônio para o Magnus. Mas o Magnus não é bobo, né? Ele sabe que tem alguma coisa a ver. E essa coisa é a Tessa Grey. Porque o Will estava vivendo com essa condição de amaldiçoado. Claro que isso nunca fez bem para ele. Mas ele estava se adaptando de uma maneira assim, bem porca, vamos dizer. <risos> mas que ele estava vivendo e que agora ele não quer mais aceitar essa condição. Ele fala, não posso passar mais um minuto com isso, porque eu prefiro morrer do que passar, então com certeza tem a influência da Tessa, que chegou, né, há poucos meses agora, em Londres. Exato,
1: não pode ser coincidência, né, de repente agora ele quer tirar... É. <risos> E aí o Magnus percebe, né, a Tessa chega misteriosamente em Londres, de repente o Will aparece na casa dele à noite lá chorando, eu preciso de ajuda, desesperado. <risos> hum, <risos> mas o Will não quer papo, não quer falar sobre isso com o Magnus, então não tem jeito, né. O Magnus, mesmo ciente que o Will tá mentindo pra ele, omitindo fatos, ele decide continuar ajudando o Will da melhor forma que ele pode, né, com as poucas informações que ele tem. E ele vai até mentir pro Will agora, dizendo que ele só tá fazendo isso porque ele acha que o Will é interessante, né, mas como o mesmo capítulo que eu acabei de citar, né, sobre o Edmund Herondale, a gente sabe que ele tá fazendo isso também por causa do que ele não fez pelo Edmund Herondale no passado. Ele, ele tem uma história é, curta, mas forte, com o pai do Will. E nesse mesmo conto, ele vai é, nos narrar de quando ele encontra novamente o Will agora e percebe que era o filho do Edmund, ele sente que ele tem uma dívida né, com, com o Edmund por não ter ajudado ele quando ele poderia ter ajudado. Então aqui ele vai... Tentar, né, se redimir mais ou menos com o Will, né?
0: Essa participação do Magnus, com certeza, é muito emocional, né? E é uma carga bem pesada que eu acho que ele viu, né? Vamos dizer assim, a ascensão e a queda do Edmund, e ele viu as consequências, né? Que o Edmund só queria viver o amor dele em paz e o que, que isso né, causou. Pra ele, e ele não pôde ajudar ele naquela época, era uma época muito é, ruim também pra clave, né? A gente tava vendo aí o começo, o início, né, do, dos acordos, as assinaturas, então a gente tem a, a Camille, a gente tem o Ralph, é, também o Ralph Scott nesse conto ali, e tá uma politicagem, né? Tá ali uma rusga, né, entre os caçadores de sombras e o submundo, não muito diferente do que a gente já vê, mas ali especificamente naquele conto, é tava bem difícil, né, as negociações, e a gente vê que o Magnus não pôde ajudar o Edmund e agora ele se sente responsável, né? Uma, quando ele ele é um ser imortal, parece que para ele aconteceu ontem, e ele vê agora que ele não quer que esses mesmos erros aconteçam com o Will, né, e que o Will passe aí a boa parte da vida dele sofrendo, né, alguma coisa que foi condicionada a ele, né, que foi imposta a ele, então eu acho que ele sente essa necessidade, mas agora ele acaba só ali falando, ah, não, é porque você é é interessante, porque você é bonito porque você é, 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 é legal, né, mas a, o, o Will até acaba acatando isso, ele fala ah, se isso continuar te fazendo me ajudar, eu vou aceitar porque o, o Will tá tão consternado né, ele tá tão mal com essas coisas, que qualquer pessoa que poderia ajudar ele, por qualquer motivo que fosse, ele aceitaria, sim sabe Exato. então ele tá tão desesperado e ele vê essa necessidade, né, de que o Magnus pode, ele tá empenhado em ajudar ele, Exato. Sabe? não for causar consequências que machuque o Will e os próximos, eu acho que ele tomaria qualquer pessoa aí pra ajudar ele. Exato, é,
1: é assim eu não, não posso deixar de pontuar que este conto em especial é muito importante pra gente entender a discussão de, de príncipe mecânico, né é, quem tem um livro, Crônicas de Bane, dá uma olhada, é, é o terceiro conto se não me engano, se não me engano sim é, é, é ou então ponto. os nossos apoiadores já tem um episódio lá, porque é muito, é muito legal a gente ver é, essa... É, esses ecos de Heron Dale que vem vindo na vida do Magnus, né? Uhum. Especialmente crônicas. Tem o Edmund, tem Will e tem o James, sabe? A gente vê um atrás do outro a, o quanto... A, a, ter encontrado cada um deles faz ele reagir de forma diferente. Sim. Né? Então é muito, muito bacana. Vale a pena mesmo conhecer essa história do Magnus. E a gente
0: vê, né? E a gente sabe dentro desses contos o que causa né? a destruição, vamos assim dizer. Gera essa felicitação, né? Esse ápice pro Dale e o que que acaba acontecendo para deixar eles transtornados para fazer. Mal pra eles, causar mal pra eles, com certeza, né? Tem muito a ver com as pessoas que eles amam, mas a gente conhece dentro desses contos o que faz, né? E o caminho que leva a isso, então é sempre muito interessante, é sempre muito interessante a gente discutir isso. E o Magnus está ali, né? Dentro desses elos, ser essa pessoa que representa e que pode, né? Agora ajudar, que tem, né? Os ofícios para poder ajudar essas pessoas, então, deixa o Magnus ainda com uma importância ainda maior né, e deixa ele ainda mais incrível do que ele já é. é. É verdade. Então termina nessa cena do Magnus com o Will,
1: dele se despedindo já prometendo que nesse fim de semana vai tentar outra invocação. Então segue aí <risos> a luta pra encontrar esse demônio específico e ver se a gente consegue tirar a maldição de Will Herondale. Nisso a gente vai pra cena final desse capítulo, que é a cena que a
0: gente comentou com a Sophie Collins. A gente volta para o Instituto e a gente, como o Del falou, está no ponto de vista da Sophie. Agora ela está no caminho do quarto da Jasmine para fazer uma limpeza quando ela vai ouvir vozes no corredor. E o livro aproveita para contar para a gente que no seu último emprego, no emprego anterior, a Sophie foi ensinada a não se envolver e a ficar o mais inv invisível possível nos assuntos dos seus Patrões, e ela vai ficar chocada, né? Ela fica chocada até hoje que, ao chegar no instituto, ela descobre que as coisas não funcionavam dessa forma ali. Na verdade, ela tinha muita liberdade, ela podia se envolver, ela podia tratar os, os, os outros membros né, do instituto como ela bem entendesse e ninguém achava estranho, né? Então, assim, até o próprio Will, ela não gosta do Will e ela demonstra isso e ela não é penalizada por isso, né? E a Charlotte gosta muito dela, a, a Tessa também, elas têm uma amizade, né, então, assim, a única pessoa que demonstra não gostar muito dela, assim, que acaba, né, colocando ela como bode expiatório, é a Jessamine, né. <risos> é, mas de quem é a
1: Jessamine gosta? É. <risos> <risos> Além disso, a, os membros do Instituto se mostraram muito diferentes da família mundana que ela servia, né, principalmente porque os caçadores de sombras, eles são muito é autônomos, na verdade, o né? que é, eles fazem. Sim. Né? Então, eles acendem as próprias lare lareiras, eles fazem as próprias compras, eles limpam suas salas de treinamento. Aparentemente, eles só não arrumam o quarto, porque isso a Sophie tá sempre fazendo. Olha né? que ricos
0: bem treinados. É,
1: <risos> mas a família que a Sophie servia antes, eles não consideravam decente uma pessoa é, fazer esse tipo de trabalho, sabe? Isso era coisa de servo, era coisa de empregado. E as compras? É. <risos> né? Então, assim, ela teve uma grande mudança. Claro que, considerando a época aqui, os caçadores de sombras ainda são muito tradicionais comparado a nós, mas mesmo assim é bem diferente de uma família mundana vitoriana tradicional em especial uma família completamente
0: abusiva da que a Sophie trabalhou antes é, né? então assim, acho que esse exemplo fica bem visível com a Jessamine né? a Jessamine é criada como outros mundanos né? tem ali a, o jeito de tratar a criadagem desta forma então é isso que ela espelha e é dessa forma que ela né, acaba tratando a Sophie e a Sophie conta pra gente no livro que ela ficou muito surpresa também com o tratamento que o Thomas e a Agatha tinham com seus patrões, né? Eles eram tão familiares, a gente já tinha contado no livro passado, né? Que antes da vinda do Jen, o Thomas era criado com o Will, então eles eram muito amigos, eles eram muito próximos mesmo. E acabou né, que o Thomas acabou ficando mais sozinho né? quando o Jen veio pro instituto e ele e o Will se tornaram parabatais a gente descobre que a Sophie veio de família pobre e foi chamada de burra muitas vezes por não saber lidar com móveis luxuosos e louças delicadas. E quando ela cresceu, ela se tornou uma moça bela e ela foi promovida a criada de quarto, mas quanto mais ela envelhecia, o seu salário ia diminuindo. Né? Então aqui realmente né, é, é, é absurdo né, a gente pensar que essas coisas aconteciam, mas a gente não vê que tá muito diferente de hoje. Né? Então a a gente vê que esse ainda é o tratamento que muitas empregadas, que muitos serventes acabam recebendo, né, dos seus patrões, e quanto mais nova, mais bela você é, mais benefício você recebe, e quando você vai envelhecendo, você acaba se tornando descartável, né, então isso é realmente muito difícil e é uma realidade, né.
1: É, infelizmente, e olha aqui que a Sophie tá dizendo que ela foi ficando mais velha, mas ela ficou com 19 para 20 anos, eles uhum. eram velha Sim. demais para ser uma criada de quarto, Sim. né, então agora que ela chegou no instituto ela tá muito mais feliz, porque ali ninguém se importa que ela tem 20 anos. E é uma situação muito complicada, ela até fala que aqui ninguém é, obriga ela a se virar para a parede, né, ou seja, virar de costas, talvez, para não atrair os olhares, né, do, dos, dos homens da casa, ou o que quer que seja, as questões loucas, né, que eles tinham na época, é, ninguém questiona isso com a Sophie agora, né, ela tá, tá tudo bem, ela tem a idade que ela tem, e também ela tava tão feliz que ela descreve, é uma coisa que eu acho muito triste, mas ela sentiu que valeu a pena ter tido o rosto desfigurado nas mãos do, do último patrão dela, porque isso resultou nela chegar no instituto depois. Então valeu a pena ter passado por aquilo para que ela chegasse a ser feliz em algum lugar. Né? Eu, eu achei tão pesado esse, esse pensamento, uhum. né? mas é a forma que ela achou para lidar com o que aconteceu, né? Tipo, hum. se não tivesse acontecido isso comigo, eu não estaria aqui. Eu ainda estaria lá, né? É, é uma forma de se lidar, né?
0: É uma forma de se lidar e a, essa consciência dela, né? Aceitar esse fato que agora é a realidade dela é muito difícil. Porque se a gente fosse pensar, seria mais difícil ainda se ela precisasse viver no meio dos mundanos, sabe? Porque realmente, uma moça muito jovem que teve o seu rosto desfigurado, uma moça que cresceu em uma família pobre que não tem... Isso estudos que não tinha como viver na sociedade, o que a Sofia se tornaria, sabe? Em que meio ela estaria inserida agora se não fosse um instituto, sabe? Então é uma, uma, re uma realidade muito triste, sabe? Quando você não vê a saída daquilo ali, você tem que agradecer que uma coisa horrendo aconteceu com você e agora você consegue viver em paz, sabe? Eu acho que é muito de um retrato de como que as mulheres viviam naquela época, sabe? Não tinha as suas liberdades, não tinha é, as suas conquistas pra chamarem de suas e tinham que viver ali é, agradecidas, né? E nessa posição, assim, que ainda conseguia, de alguma espécie, ser útil para alguma coisa. Exato. E ah, também
1: tem a questão da oportunidade. Né? Sim. Como você falou, alguém da idade dela, com a aparência que ela ficou depois da desfiguração, sem estudo, que oportunidade ela teria de fazer qualquer outra coisa? Sim. Né? Ela acabaria indo pra rua. E a Charlotte vem e dá não só a oportunidade, como um lar. Então eu acho que esse é um, um grande... Um arco muito bonito da Sophie que eu vejo, né? Agora a gente vai ver que ela vai ser obrigada a treinar junto com os outros. E assim, não é muito spoiler eu dizer, mas ela é a pessoa que mais aproveita isso. Né? Então ela se agarra sim. a essa oportunidade e fala: tá, é uma coisa aqui para eu aprender. Sabe? E, e se
0: torna muito habilidosa. É. né? E você vê que era, era isso. E que isso já era natural para é. ela. Né? O que, por exemplo, não é natural para a Dissamine. Exato. Né? Que nasceu para isso. E que teve essa oportunidade né? a vida toda. Exato. Bom, mas já
1: que a Sophie, ela própria, é, se lembrou né, dessa situação do, do rosto dela. Ela também descreve no livro que quando ela podia, ela evitava olhar para o próprio reflexo. né? Mas há muito tempo ela já não sente mais... O pavor da perda, sabe? A dor é, recente da perda. Agora é um sentimento mais diferente, apesar de ainda não ser agradável né? olhar no próprio rosto. Infelizmente, a, ela até diz pra gente que a, outras pessoas não pensam tanto dessa forma, né? Outras pessoas acabam apontando é, essa cicatriz dela, especialmente a, de, a Dissamine, né? Nos momentos mais
0: cruéis. É, a Dissamine zomba dela pela cicatriz, né? Na bochecha mas como você falou, os outros não parecem notar, apenas o Will às vezes fazia algum comentário, mas ela até percebe que essas palavras não vinham do coração, que o Will estava dizendo isso da boca para fora, mas a gente vê né nos pensamentos da Sophie que tudo isso aconteceu antes dela se apaixonar pelo James Casters e agora, né, é a voz dele que ela ouvia no corredor enquanto ele falava com a Tessa graver por isso que ela se escondeu em um dos quartos, né, ali antes de chegar nos aposentos da Dissamine, não É verdade. E aqui,
1: de novo, né, o livro reconhece que a Sophie, ela é apaixonada pelo Jam, né, e tudo isso ela tava refletindo, pra pensar, para poder chegar no Jam, né, todas essas coisas que ela sentia e tudo. Quando o Jam vem morar no Instituto, ela... Se apaixona e aí muda, né? Muda algo dentro dela. Sim. Só que agora chegou mais uma moradora do Instituto pra acabar com isso. <risos> a Sophie sabe que ela não tá certo ela ficar ali entreouvindo a conversa dos dois. Mas ela não consegue evitar. A Tessa sempre foi gentil com a Sophie, né? E a Sophie descreve que os olhos cinza da Tessa é. mostram tanta vulnerabilidade. Quase uma necessidade grande de ter um amigo que era impossível não gostar da Tessa, sabe? Então ela não consegue odiar a Tessa por isso. Mas ela tá vendo como o Jen olha pra, pra Tessa. E como a Tessa nem parece notar o sentimento do Jen. Isso dá uma raiva, né? Dá. Você gosta de uma pessoa Sim, e é. você vê que ela tá totalmente interessada em outra. Que não parece perceber. Ela tá tipo, alheia. Ela tá É,
0: ela tá <risos> completamente alheia. é Muita gente tava discutindo isso no, no Blackthorn Hall. Eu ia falar, mas no Academia dos Caçadores de Sombras, né? Que a Jocelyn era tão apaixonada pelo Valentim. Que ela era completamente alheia. Ao amor do Luke, né? É sempre foi, né? Até o Luke falar pra ela, ela era completamente alheia. É, foi, a bicha foi uma porta, né? 20 <risos> anos é um tempo
1: pra você perceber.
0: Não, é muito
1: boa, não tem como
0: ser tão lerda assim, não. nossa senhora.
1: <risos> Infelizmente, a Sophie descreve que ela não suportaria cruzar com os dois no corredor e ver, né, os olhares do Jam pra tessa, isso doeria muito, então ela decidiu pegar o baldinho dela e escapar para dentro de um dos quartos, antes que eles chegassem né, no corredor. E ela fica só observando ali pela frestinha da porta. Eu não suportaria cruzar com eles, mas eu vou dar uma
0: <risos> E a Sophie vai descrever pra gente que o Jen vinha com roupa de combate né, nas mãos e ele estava conversando e rindo com a Tessa. E a Sophie descreve que a Tessa olha pro chão enquanto anda, mas o Jen está olhando a todo momento pra Tessa, da mesma forma que ele olha para o seu violino, né? Completamente afável, né? E aí o coração da Sophie, da Pop dói bastante, ela descreve como... <risos> Ai, toca com, com uma moda aí, que o negócio pegou, viu? <risos> Ela descreve, né, como a maioria das pessoas falava, né, da beleza do Will, mas pra ela o Jen é mil vezes melhor, ele é mil vezes mais belo, ele tinha aquela aparência etérea de anjos em pinturas, o Jen era gentil, o Jen era seguro de si, ele era doce, e ela estava completamente apaixonada, é. e a gente também, porque a gente lembra que é um homão... <risos> vamos Mas... entrar no mérito de quem é mais bonito aqui porque não senão a gente vai
1: ter uma guerra civil dentro não é Batman
0: e, e, e versus Superman assim, <risos>
1: sabe <risos> Vou pontuar, o gem fica mais bonito por causa da simpatia. Porque eu acho que as pessoas agradáveis, elas se tornam mais belas e o inverso também acontece. Eu acho que a pessoa fica mais feia quando ela é antipática. Eu
0: acho que ela fica mais feia A Jessamine, ela fica mais feia pra mim. É, a gente fica, nossa, que desperdício que você tem essa cara é. e você é um porre, você sabe? Você bota uma carranca, é. sabe? É, é tão triste. <risos>
1: e a Sophie, ela descreve também que ela não gosta de imaginar... É, qualquer outro homem tocando no rosto dela, mas o Jen é uma pessoa que ela consegue visualizar isso, sabe? Então esse é o nível de intimidade, o nível de sentimento que ela tem. É, e enquanto ela ouve a conversa dos dois, né, no caso da Tessa com o Jen, é, ela escuta eles falando da audácia do Benedite, né, de mandar os filhos pra lá pra treinar a Tessa e a Sophie, e o Jen tenta convencer a Tessa que o treinamento não, não é de todo ruim, assim, sabe? Quando o Mortimer for derrotado, a Tessa pode precisar se defender de outras pessoas, que futuramente possam querer usar os poderes dela. Então não é tão ruim, de repente vai te servir pra alguma coisa, né?
0: <risos> é, só é ruim realmente ser forçado é. a isso tudo, né? E e ainda tá... tem que
1: trabalhar com Gabriel Lightwood. Né? É,
0: e tá ali visível, né, que o Benedict tá fazendo isso com um intuito maldoso, né? É. Ele tá fazendo isso pra deixar os meninos ali como espiões. Nossa, eu tô temeroso pra quando eles chegarem, porque eu sei que eu vou me irritar mas eu quero que isso aconteça, porque eu quero discutir Gabriel e Gideon que tem aí muita coisa pra acontecer com esses dois. É verdade. Mas não é só a Tessa que não está interessada no treinamento, a Jessamine também não está nem um pouco interessada em treinar com eles, né? Eles comentam sobre o asco da Jessamine, né? Com os caçadores de sombras e como ela preferia encontrar um dano feio do que um belo caçador de sombras, se isso significasse que ela poderia ir embora do Instituto, que ela poderia ser exilada. E a Tessa diz que a Jessamine é uma menina bonita e que poderia escolher quem ela quis quem ela quisesse. E o Jen muito liso diz que a Tessa é muito mais bonita que a Jasmine. E... E... O atacante e o entra em jogo. Né? E a
1: Tessa não se toca. Né? Não, não fez gol. O atacante não fez gol. A Sofia fica fula da vida quando ela escuta isso, mas ela pensa: mas pior é que é verdade. Ela fica com raiva, mas ela não pode deixar de reconhecer. Tipo, a Jasmine ela tem uma beleza tradicional. Ela descreve quase como a Vênus. Mas a sua habitual expressão amarga lhe tirava parte da sua beleza, o que eu acabei de falar. Sim. A carranca <risos> deixa a pessoa mais feia, né? A Tessa, por outro lado, ela tinha um apelo caloroso, né? Tinha esses cabelos ondulados abundantes, tinha um humor e esses olhos cinzentos que conquistavam as pessoas ao, aos poucos. Né? Mais de uma vez já foi dito que a Tessa, ela não é esplendorosamente bonita, né? Ela é uma pessoa bonita, mas a Tessa, ela vai conquistando ela tem um rosto afável, ela é simpática, então tudo isso vai crescendo nas pessoas, né? Quem não ama a Tessa, é... né, gente? É, <risos> é muito
0: difícil não amá-la. <risos> e a gente vai, então, ver que o dia vai deixar a roupa de combate na porta do quarto da Jessamine, pelo menos para dizer que ele tentou, ele até tenta bater na porta, mas a Jessamine não atende, eles vão começar a voltar para encontrar a Charlotte, que ainda está em reunião com o irmão Jessamine. Enoch, e a Tessa vai revelar que ela tem medo de passar tanto tempo com ele, né? Como a Charlotte faz, porque ela ainda né, não se sente confortável uh, na presença, né, dos irmãos do silêncio. Mas o Jim brinca que os irmãos do Silêncio devem ser tranquilos em sua própria casa, pregando peças uns nos outros e até fazendo queijo quente. Então, assim, <risos> é só. Eles só tem a obrigação aqui, só é, é só um manto, sabe? Só é a coisa. Mas eles devem fazer ali uh, a normalidade. Né, deve viver. Eu não imagino os Irmãos do Silêncio fazendo queijo quente não, que e pegando não. peças um todas. Acho que eles ficam lendo ali na deles, ali de boa, né, conversando ali na, na mente um do outro. É verdade. <risos> Fica a pergunta que os Irmãos do Silêncio fazem quando
1: estão de folga. Lá no quarto, a Sophie sente pela que a Tessa consegue fazer o Jam sorrir daquele jeito, sabe? Então ela fica assim... É, não, tem, não tem mais chance, sabe? É. Não tem jeito. Como ele trata ela e como ela faz bem pra ele... É, vou ter que engolir. <risos> é, ela, ela percebe que a Tessa consegue deixar o, o Jam feliz como o Will consegue. Uhum. Né? Fazer ele sorrir como o Will Sim. consegue. Isso é dizer muito. Né? Era preciso conhecer alguém muito bem pra tirar um sorriso daquele. E aí a Sophie percebe que ela... Tem esse sentimento, ela ama o Jen há tanto tempo, mas ela não conhece ele direito para ter essa intimidade, ou seja, ela ou perdeu tempo ou não conseguiu se aproximar dessa forma, né? E até se acabou de chegar e já tem essa intimidade toda com ele. Então a Sophie se resigna, né? Vai pegar o baldinho dela, as coisinhas para ela sair, já que eles já saíram, né? Depois que eles conversaram. Só que quando ela vai sair para o corredor, ela percebe que a porta da Jessamine começa a se abrir de
0: repente. Então ela volta para frente freta para espiar <risos> mais uma vez, né? Sim, a Sophie se esconde uhum. novamente. E ela vai ver que a Jessamine né, está vestida com uma enorme capa de viagem. Os cabelos dela estão presos. E ela está carregando um chapéu masculino. E a Jessamine, então, chutou a roupa de combate para dentro do quarto com uma careta. E a Sophie pôde ver que ela também está com botas masculinas. E a Jessamine então fecha a porta em silêncio e ela vai colocar o chapéu e vai sair disfarçadamente pelo corredor, deixando a Sophie intrigada. Por que que a Jessamine está se vestindo de homem, é. né? É... Jessamine, tu é <risos> Virou no binário. O que que tá acontecendo? É, né? é, então, o que que está acontecendo? E o capítulo acaba. Acaba. Acaba, gente. Fica um mistério. Fica o um mistério, é sim. Isso.
1: esse capítulo foi mais curto, né? Mas realmente não tinha tanta coisa pra discutir como tinha o nosso capítulo de estreia, né? Sim. Mas eu adorei tá na cabeça da Sophie. É, é um... Não é algo assim, nossa, muito inesperado, né? O que ela tava passando. Mas é, é uma personagem tão legal
0: de estar tá na cabeça, né? É, é muito, foi muito emocionante e foi muito sensível, né? Todo esse amor e ver, né? Nossa, eu gostaria que ele tocasse no rosto, eu gostaria de fazer ele rir. Então foi muito comovente, né? Ver esse amor e eu acho que a gente falou muito sobre amor nesse capítulo, né? A gente falou também um pouquinho no primeiro, e apesar de ter aqui sobre reparações, né? Falar sobre política e falar sobre aqui a, a clave, os caçadores de sombras, mas a gente se falou muito sobre amor, né? E o Will tomou todas essas atividades por amor, e agora a Sophie também, então eu acho que com esses dois capítulos aqui a gente já tá, de novo, reintroduzido tudo que é peça, né, Sim. tudo significa peça, já né, então... Saboreando o <risos> drama. Saboreando né? o drama, é até, assim, coitado do Cidade dos Ajos Caídos, mas ele até perde feio aqui, que em dois <risos> capítulos a gente já teve tanta coisa para discutir, a gente já falou de poema, a gente já falou de coisa que é muito bacana o que acontece nessa série, né? Então, a gente volta no capítulo 3, na semana que vem, com a, a morte injustificável e a gente espera que vocês tenham gostado também, deixem as suas mensagens de fogo nas nossas redes sociais nosso instagram, arroba filhos do submundo nosso twitter, arroba link na bio lá com o servidor no discord e grupo no facebook, e se você nos acompanha e gosta do nosso trabalho e quer ver a gente aqui por muito mais tempo, de forma saudável e natural, considere entrar no apoia.se filhos do submundo, que por apenas 10 reais, vocês têm aí uma gama de conteúdo, e não só metade aqui que tá, né, com as nossas temporadas regulares também. Então Exato. tem muito conteúdo essa, tem muita história boa pra ouvir. Na verdade, a gente já tá com quase é,
1: metade do conteúdo que a gente tem gratuito, a gente tem a, a metade do, da quantidade de horas já no Apoia-se. Caso que o, a, os livros de contos, eles são episódios de duas horas, né, então são... Duas temporadas completas basicamente Lá dentro de uma temporada regular Então tá valendo muito a pena Avaliem o nosso podcast também, porque quem não avalia A Tia vem bater na porta de noite <risos> A gente se vê semana que vem E até lá, não se esqueçam Todas, todas as histórias, histórias são verdadeiras,
0: verdadeiras. Tchau, Tchau.